0: Olá, eu sou Iago Sarinho e este é o Seleção Campeã Um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa Paraibana de Comunicação, a EPC Você que já vem acompanhando os nossos episódios Desde a primeira edição, hoje a gente vem para o episódio número 9 Portanto, um episódio artilheiro, por assim dizer E hoje o debate nosso será em relação à história da Paraíba nas Copas do Mundo Vamos falar sobre histórias vitoriosas momentos também de dificuldade refletidos na história dos atletas que nasceram em terras paraibanas que se criaram no nosso futebol e que conseguiram chegar ao nível máximo à seleção brasileira e ainda melhor, a disputar uma Copa do Mundo que, sem dúvida alguma é um momento único na vida de qualquer atleta do futebol Para você que está chegando agora no Seleção Campeã esse é um produto da Rádio Tabajara a gente vem aqui Todo sábado, às três da tarde, e também nos agregadores de áudio da sua preferência, a gente tem trazido aí como opção para que você possa ouvir e acompanhar tudo aquilo que é necessário saber sobre a Copa do Mundo. Porque a ideia, a proposta do Seleção Campeã é deixar você na cara do gol para que nas rodas de conversa, no bate-papo com os amigos, a Copa do Mundo que já está chegando, começa no próximo dia 20 de novembro. Cada vez mais próximos estamos desse momento tão especial para o esporte mundial, a proposta aqui do Seleção campeã é sempre deixar você muito bem informado. Então, nos primeiros oito episódios, a gente destrinchou, grupo a, grupo a grupo, seleção a seleção, cada uma das 32 equipes que compõem a Copa do Mundo de 2022, a Copa do Mundo do Qatar. Então, você tem a opção de ouvir, caso não tenha visto, ou assistir mais uma vez cada um desses episódios que foram lá na Rádio Tabajara, na 105,5 FM e também estão disponíveis nos agregadores de áudio, então é só você procurar no agregador da sua preferência Google Podcasts, Apple Podcasts Deezer, Spotify, enfim na plataforma que você preferir e ouvir os episódios anteriores do Seleção Campeão, onde a gente destrinchou grupo a grupo, falamos das, da história de cada uma das seleções, das participações, enfim, tem muita informação bacana e você não deve deixar de acompanhar lá. Mas hoje o tema é um pouquinho diferente, hoje o foco é na história dos atletas paraimanos na Copa do Mundo, então hoje, para poder fazer esse debate, eu tenho a alegria de contar aqui com comigo né nessa nossa bancada do Seleção Campeã, estreando, debutando, participando pela primeira vez do nosso bate-papo desse programa super especial da Raio Tabajara, focado na Copa do Mundo, ele que é nada mais, nada menos do que o namorado da galera, ele que é Jorge Silva, o Jorge Bla Blá Silva, seja bem-vindo ao Seleção Campeã, você é o nosso decano, o nosso mais querido, dentre os queridos amigos da Raio Tabajara, que bom contar com você aqui também no Seleção Campeã, para a gente falar desse episódio, você que conheceu muitas dessas trajetórias que a gente vai contar aqui hoje.
1: Boa tarde a você, Iago, ao nosso querido Stefano Vanderlei, Pires de Camargo, a todos que estão em casa, a você que está no trabalho, no trânsito, enfim, onde quer que você esteja ouvindo aqui o Seleção Campeã. Para mim, Iago, é motivo de muita satisfação estar aqui, eu que acompanhei do primeiro ao sétimo episódio, né, sempre ali você, Stefano, nosso querido Marcos Tomás, a Elisa Marinho, enfim, todo excreto campeão do rádio dando a sua parcela de contribuição, programas que evidentemente estiveram aí deixando o torcedor bem informado grupo a grupo, seleção por seleção, probabilidades de cada uma das seleções enfim, foi realmente um grande aliás foram grandes programas que a Tabajara já assim o fez aqui o Seleção Campeã espero que hoje seja mais um é, que fique aqui é, o torcedor bem informado de tudo aquilo que iremos debater, falar, conversar aqui em relação aos é, membros é, daqueles que é, é, fazem o excreto campeão do rádio né, de suas, seus comentários, suas falações e dos assuntos é, atinentes a paraibanos que estiveram vestindo a
0: camisa da seleção. E para quem tá acompanhando sempre o Seleção Campeão, né, Jorge Silva, já sabe que aqui a gente sempre trabalha com a trinca, porque um ataque com três jogadores é sempre é. melhor. E hoje, de volta à nossa escalação, para esse nono episódio aqui do Seleção Campeão, a gente tem ele, né, e poder poderia ser diferente, e a nossa Wikipédia, né, é. a memória viva do esporte paraibano. Até inibe,
1: né, a nossa é, presença, é, até a gente fica meio aqui. pelos conhecimentos dele, exatamente. Pois é, então
0: hoje a gente tem a alegria de contar, mais uma vez, voltando ao Seleção Campeão, Seleção campeã, nosso querido italiano binacional, ele que nessa Copa do Mundo não vai ter a Itália para torcer. Então, por isso mesmo, a gente vai falar bastante sobre Copa do Mundo e sobre Seleção Brasileira com ele, que é Stefano Vanderlei. Seja bem-vindo ao Seleção Campeã.
2: É, um grande abraço para você, Iago, para Jorge e todos que estão sintonizados aqui na Tabajara. Vamos em frente para saber justamente detalhes desses paraibanos que honraram a camisa amarelinha.
0: Para a gente começar esse nosso episódio, eu vou trazer aqui a lista, e aí vocês me corrijam se eu estiver esquecendo de alguém de repente, dos paraibanos que vestiram a camisa da seleção brasileira, tá? Ainda não vamos entrar naqueles que foram para para Copas do Mundo, vamos falar primeiro daqueles que tiveram em algum momento da vida, em algum momento da sua carreira, a honra de vestir a seleção canarinha. Essa história começa lá atrás com o índio, né? lá na década de 50 ainda, foi o primeiro paraibano a vestir a camisa da seleção brasileira. Passa aí por Assis Paraíba, Rinaldo, Durval, Júnior, né, o Léo Vegido Júnior, que jogou como lateral, meio campo também. Marcelinho Paraíba, hoje treinador do futebol paraibano, inclusive vem de acesso recente na equipe do Serra Branca, da segunda divisão para a primeira divisão, já treinou o 13 também, entre outras equipes aqui do futebol paraibano. Fábio Bilica, que não foi exatamente na seleção principal, mas jogou na seleção olímpica, que na época era treinada pelo... Técnico da seleção principal, que era o Vanderlei Luxemburgo Tivemos também Douglas Santos O primeiro medalhista, né, olímpico Do, do futebol paraibano
2: Não, primeiro masinho. Primeiro masinho, masinho. Tá aí, o primeiro foi Mazinho O primeiro medalha do ouro. de ouro, exatamente. exatamente Bem
0: lembrado, Douglas Santos o primeiro medalha de ouro Né, junto com a Estava na primeira seleção brasileira Também, né, que ganhou o ouro, o Brasil Só foi ganhar pela primeira vez é, o ouro Olímpico, justamente na edição que jogou Em casa, né, da, das Olimpíadas e aí o Douglas Santos estava compondo essa seleção e venceu, né? O primeiro paraibana a ter uma medalha de ouro com a camisa da seleção olímpica. Depois a gente teve o Hulk, né? Que jogou a Copa do Mundo lá em 2014, a gente vai falar mais sobre ele. E mais recentemente tivemos Arthur Cabral, o Matheus Cunha, que a gente vai falar bastante hoje aqui também. Já na perspectiva de poder, quem sabe ir para essa próxima Copa do Mundo agora no Catar. E também o goleiro Santos, né? É, que também é medalhista olímpico, né? Na última, na, nos últimos Jogos Olímpicos, né? O Brasil voltou a vencer é, a competição olímpica no futebol. Então esses são os nomes, né? Índio repetindo, né? Índio, Assis Paraíba, Rinaldo, Duval Júnior, Marcelinho Paraíba, Fábio Bilica, Douglas Santos, Hulk, Arthur Cabral, Matheus Cunha Santos. Esses são os paraibanos, viu, Jorge Silva? Que na história do futebol brasileiro vestiram a camisa da seleção. Brasileira de futebol. Em algum momento, alguns desses aqui em convocações, sul-americanos, outras competições, né? E a gente, claro, hoje aqui muito focado na Copa do Mundo, a gente vai falar mais sobre aqueles que de fato foram para mundiais, temos campeões mundiais, aliás, no caso, um campeão mundial é aqui da Paraíba, mas é, era importante a gente também fazer esse registro, né? Para aqueles atletas que em algum momento de suas carreiras serviram à seleção brasileira. Concorda, Jorge Silva? Concordo, concordo.
1: Aí a relação está recheada.
0: Tem algum e... desses aqui que você destaca, assim que você viu jogar e que acha que é um cara assim que... Desses que não foram para a Copa... Porque a gente vai destacar os que, que em algum momento foram para mundiais. Sim. Desses que não foram para a Copa do Mundo, por exemplo. Tem algum desses aqui que você acha que, que merece um registro especial? Que talvez merecesse em algum momento ter ido para uma Copa do Mundo?
1: Eu acredito que de todos estes aí... É, eu estou temeroso a Matheus Cunha né? e não ir a esta seleção. E daqueles de Copas Passadas, eu acredito que Reinaldo foi um é, que eu possa dizer assim, é, é, injustiçado. Porque no momento em que ele estava, ele tinha uma pleia de jogadores da seleção do meu campo, ali onde ele dominava bem, pessoas a nível de Cereza, de alemão, a nível do próprio Elvegido Júnior que jogava é, é, pelo meio. Enfim, é, era é, é, ali Sócrates, era tanta gente boa que evidentemente fez com que opuscasse o futebol do Rinaldo. na mas seleção Mas era um brasileiro. grande craque também. Mas era um grande jogador.
0: Talvez Marcelinho Paraíba, é, Stefano...
2: Outro. Marcelinho Paraíba caberia ele no lugar de Luizão, atacante, que foi para a Copa, Copa de 2002. 2002. Agora exatamente. acabou que o Luizão
0: foi muito importante, importante porque levou aquele né?
2: pênalti é. contra a Turquia, é. que não fora foi da área, né? fora da área. Mas assim, futebol por futebol, o Marcelinho Paraíba tinha ganho aquela Copa do Brasil contra o Pelo Grêmio contra o Corinthians né Na fase boa de Tite Eu acho que, eu acho que foi uma injustiça E a questão do Rinaldo Ele não foi para a Copa Mas ele foi titular Fazendo dupla de ataque com Pelé Nos 50 anos de Pelé lá no San Siro Brasil e seleção do resto do mundo 2x1 para a 1 seleção do resto do mundo Que eram os atletas que jogaram a Copa de 90 E o que é que acontece A seleção era comandada por Paulo Roberto Falcão Rinaldo teve um lance Que poderia ter tocado para Pelé ele teria feito o gol dos seus 50 anos aí Rinaldo foi fuminha e perdeu o gol foi, foi um um fato que marcou viu? Podia
0: ter, podia ter entrado aí nosso né? companheiros da Mastur que né?
2: esteve lá com e, Ivan Bizeira pa e,
1: e Paulo Costa tudo, desse é, como um linguajar né? popular, ele merecia levar um cascudo no retorno
2: e as seleções <risos> do mundo eram Iguita, Nicuno é, Predome é, Roger Milá Matheus, Klisman, Klisman, Totó Esquilatti rapaz, e Chifo da Bélgica muito massa né massa e o Brasil era considerado fraco porque Paulo Roberto Falcão não queria convocar as estrelas tanto é que ele caiu depois da Copa América de 91 só convocou jogadores daqui do, do, do Brasil que atuavam no Brasil
0: e acabou que não deu muito certo é. né Acho que cabe a gente falar um pouquinho também Sobre a história da cobertura da Rádio Tabajara Em Copas do Mundo Você falou, por exemplo, desse jogo Brasil Dos 50 anos de Pelé A Tabajara esteve presente, né? Uhum. Em pleno... São Ciro, né, Enfim, um momento... Exatamente. Mágico, né? Para a radiofonia da Paraíba Um momento histórico Mas em Copas do Mundo A Rádio Tabajara também esteve presente né?
2: Esteve com... Em duas... com... Com... presente com transmissão em 90 Onde a Tabajara entrou com a cadeia de rádios, né Jorge? Exato. Onde João de Souza e outros toscanos estiveram lá. A Tabajara eu os toscanos narrava cinco minutos. Depois cinco minutos ia o da Clube Pará. Depois mais cinco, a Clube de Pernambuco. Depois a Rádio Jornal do Comércio. Foi uma grande cadeia que ratearam os custos dos direitos de transmissão. E fizeram essa transmissão, né Jorge? Exatamente. E um mundialito,
1: lembro do Uruguai. O nosso querido João de Souza. Tem até ele uma foto ao lado do... É, é, aliás, do Marcos Brito, Sim. tem até uma foto do Marcos Brito ao lado do ex-governador Tarcísio Buriti e o todo renomado Barbosa Filho, que tinha sido colunista esportivo também lá em São Paulo, Isso. você sabe, trabalhou em São Paulo, trabalhou na Bandeirantes, na Rádio Jovem Pan e estava comandando o Scret da Rádio Clube, e veio a João Pessoa para a assinatura do contrato, onde incluíra ali a Rádio Tabajara, integrante da rede. De, do mundial do Uruguai.
2: 83, eu acho. O, é. 83. 83 e tá além é.
0: dessas coberturas com transmissão de jogos, né? A gente também já teve momentos aí com, com, com correspondentes. Você, inclusive, já foi correspondente Exatamente. em Copa do Mundo. Né? Por Conta exemplo, um pouquinho dessa história pra gente, Stefano. Como exemplo, é que foi essa experiência, é, né?
2: Com transmissão mesmo, comprando os direitos, foi em 90. Aí, mas houve Fernando Heleno, João de Souza e outros companheiros que tiveram em 82, 86. O próprio João de Souza foi em 94, dava flash do orelhão, comprando cartão de orelhão é. para dar flash para as resenhas aqui. Direto dos Estados Unidos. Exato. E eu estive em 2018, na Rússia, e entrando na programação jornalística e esportiva aqui da Tabajara, pelo Skype já, não precisava usar o orelhão, eu ligava do Skype para cá... E era interessante, porque eu trazia mais questão de bastidores, fora de campo. É, fora de campo. Eu entrevistava mais turistas, torcedores, porque para trazer que um time ganhou do outro, que fulano jogou bem, não adiantava, né? Não precisa, né? Exatamente. Já tem nessa cobertura, é, Eu entrevistei né? muitas pessoas ligadas ao futebol que estavam mais em questão de bastidores. O pessoal da é que...
1: Nacional já mandava, né? É. Aqui para Tabajá. Né?
0: Como é que foi essa experiência, Stefano, assim, de, de estar em outro país, durante um, a Copa do Mundo? A gente que é amante de futebol... Eu já tive a experiência, todos nós tivemos, da Copa 2014 aqui no Brasil, é. né? De a gente poder ir para alguns jogos, para uhum. algumas arenas diferentes, mas fora do Brasil, né? Num contexto diferente, uma língua, claro, falando muito, no, dominando o inglês ali. acho que que deve não. ter sido o, o idioma que você utilizou mais, não? não. Ou você não. falou
2: russo? Não, não tem como falar inglês lá, porque os russos não querem saber de então, inglês. Então desenrolou no russo mesmo? E não, ou... só botando o um aplicativo do Google tradutor e mostrando para as pessoas. Ah, entendi. Tanto é o alfabeto lá. Mas na Rússia ninguém manda o é... um inglês assim, para facilitar? Não, não. É como aqui. Se chegar um cara falando inglês aqui, quantos por cento da população é, vai verdade, falar? É verdade. a mesma coisa. Entendeu, Iago? Ainda tinha a questão da frieza, por exemplo. Jogo da Rússia, estreia da Copa do Mundo, escolas funcionando normal, o pessoal indo pra escola, bancos lotados. Parecia que não ia ter clima que de não Copa não. não tava tendo Copa do Mundo. De jeitinho. Agora, você chegava perto do estádio, aí sim. E na, na Praça Roja, na Praça Vermelha, você sentiu o clima de Copa graças aos latino-americanos, principalmente os argentinos, que foram em número de 30 mil, peruanos foram 20 mil peruanos, porque há muito tempo que o Peru não ia para uma Copa, brasileiros foram cerca de 5 a 10 mil, e alguns uruguaios, mexicanos, mas o, o latino-americano foi quem levou o clima de Copa ao
0: ocupava essa, essa a Praça Vermelha lá, né, que é um dos pontos. Então que você falou, chamou de falou em espanhol aí, né? Plaza é. Roja. porque tinha tanta gente falando espanhol lá que Exatamente. a sua memória é Eles essa. Foram caso,
2: 30 mil argentinos, Iago. enquanto você via 30 mil argentinos ficando cantando de manhã até de noite na Praça Vermelha. Os russos, alguns aí. grupos de, de brasileiros que tinham poder aquisitivo maior, a claro. que você viu o seguinte. Que o brasileiro que vai a esse evento Não é o que é fanático de futebol Mas sim o que tem um poder aquisitivo bom E que gosta de turistar Enquanto o argentino ele vende carro Ele vende tudo que tem para poder ir Acompanhar é. o futebol em si né?
0: Entendi, então, é uma diferença notória é. E esse é um dado interessante de você trazer Essa, essa tua visão de quem experienciou o momento, justamente é, só é possível pra quem tá lá, né? Na Copa do Mundo aqui em 2014, eu lembro que a gente via muito mexicano, por exemplo, né? Exato, eles vieram aos montes,
2: muitos uruguaios também, né? É. Enfim,
0: mas aí até. E muito argentino, sem dúvida alguma, até pela possibilidade de vir, inclusive, de carro, né? Ficou muito é. mais fácil, né?
2: Invadiram. Copa, eles encheram de motorhome. Toda hora a Orla, Avenida Atlântica de Copacabana e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana atrás ficaram ficou cheia de motorhome é, né?
0: Essa Copa do Mundo do Catar, né, a gente tem uma expectativa de, de que seja na realidade uma Copa que tem um certo esvaziamento, né, nas ruas, né. Justamente pela a dificuldade do acesso ao próprio país, né. É, os custos que são muito altos em relação a, a outras altos, Copas do Mundo, né, é, pra, é. tanto para ir quanto para ficar lá, né. Não
2: para ir eu ainda consegui 4 mil reais passagem. Uma ainda coisa acessível. Divida em 10, né? Ninguém certo, mas né? o problema é o seguinte: é a hospedagem. Lá não tem pousada, lá não tem apartamento para alugar, porque é um país novo, é um país que só tem praticamente uma cidade. Não Tem um Airbnb para é Airbnb, né? não tem hotel é, de 3, 4, 5 estrelas, só tem hotéis ao extremo Sultuosos. luxo. Inclusive, é. quem me passou toda essa dica foi Neneca, que foi goleiro do Flamengo, Neneca, que mora lá, e Rodrigo Tabata. Eu tô, tive um contato com ele. Você que fez resim... até uma entrevista comigo como O Rodrigo Tabata Foi, aqui, para saber. Exatamente. E o Rodrigo Tabata é cidadão do Catar, né? Sim. Entendeu? Aí ele explicou que não tem condição a questão de é Copa para milionário. Exatamente. A cerveja em real vai custar R$ reais Lá não pode vender bebida alcoólica, mas vai ter uma lei específica, na época da Copa, em termos de real, um copo daquele vai custar 70 e poucos reais. Exatamente. Para você tirar por aí. Imagina seja, uma hospedagem. Para
0: o torcedor apaixonado por futebol, simplesmente impossível. né? O é. jeito vai ser realmente Agora, assistir pela televisão. Agora, você
2: vai ver que vai estar vai tá os estados lotados ainda. Porque muita gente ainda tem condição de... E, ir, é. Enfim, é, porque o,
0: o público é tão grande, né, enfim, é. a quantidade de pessoas que estão dispostas a ir para um mundial como esse, que, que mesmo forma... limitando para a grande passada da, da, da população mundial até, não só Você brasileira, vê, a mas Fórmula muita gente ainda vai. sempre
2: foi 16 grandes prêmios, grandes prêmios. Hoje são 23 para quê? Para ter Bahrein, Catar, Abu Dhabi, Dubai... E tudo e, lotado. Exatamente.
0: Todos sempre lotados. Pra... Pois é.
2: Pois bem, para agradar uma minoria, né? Então, a gente
0: fez esse esse recorte aqui para trazer essa lembrança, né? Eu acho que, portanto, também a gente rememorar esses nomes, né? Falamos de João de Souza, é, entre... Marcones Marcos Brito, Marcones Brito,
2: não. né? É. O nosso querido Eudes. Fernando que... Helene 86, Fernando Helene, o Helene, nosso Eudes que
0: tá entre nós através de uma Caça rede, de uma Zadeira, rede, né? de... mas muitos uma... amigos já se foram.
2: Ivan Tomaz, ah, Ivan Tomás também é, foi em 86 Uma, rede, também, uma foi.
1: rede nacional que tinha Ivan Tomás, Eusice Toscano é. Fernando Heleno que era através da Liberdade de Caruaru Liberdade de, de, de Sergipe Liberdade de Caruaru né? tinha, foi a que é. trabalhou justamente Roberto Queiroz Alberto com, com o Ralf de Carvalho E através desta rede, né? independente de emissoras, com Ivo Suter, com tanta gente boa, era o nosso querido Carlos Magalhães é, lá Magá, de Sergipe foi feita esta rede em 1986 Isso. onde a Tabajara inclusive
2: na Rússia eu conheci o neto de Magalhães lá de Oi? Aracaju estávamos na... conversando ele com um sotaque nordestino, eu perguntei ele viu que eu trabalhava em imprensa, tal tá, é. ele perguntou ah meu, meu avô trabalha na Aracaju, quem é? Magal da equipe do Magal ah, é. É um velho conhecido então, né?
1: então eu quero dizer que em 1986 eu não estive mas acompanhei passo a passo e vibrei com os meus amigos que lá estiveram com a marca Tabajara voltando ao México após 1970 agora lamentando o resultado da seleção brasileira que foi é, desclassificada
0: nas penalidades a história paraibana na seleção brasileira, ela começa lá em 1954, na realidade um pouquinho antes, né? Porque ali na a convocação de Índio já vinha tomando pela seleção antes disso, né? Mas em 54 é a primeira vez que um paraibano vai disputar uma Copa do Mundo. O nosso paraibano, o Índio, né, que tem como denominação na realidade o Francisco da Luz. Né? Ele que é. Blau diz que tem uma polêmica porque ele é cabedelense, né? só que não tinha cabedelo aí em 1950, não, existe, é, é é quando ele nasceu, né Bloco? Cabedelo era de João Pessoa. É. Era, era tudo uma coisa pessoa. só, né? Mas não...
1: É como dizer, eu sou filho do Roger, mas de João se... Pessoa. Exatamente. Não é verdade, Stefano é, Exatamente. É verdade, muitos amigos é, tem ali os distritos de Campina Grande, que de Campina Grande, mas que são dos
0: distritos, eles é. de, mas é, pertence a Campina. É, no momento do nascimento, né, do, é. do, do, do índio lá, onde hoje é Cabedelo, ainda não era, não é, existia o município, município como se, se galã fosse é independente
2: de Campinandrano, é, por exemplo. era como se galã,
0: é. é. Exatamente. Entendeu? Mas aí não vamos tirar também da cidade de Cabedelo não, não, hoje, claro. né, o título de ter tido o primeiro paraibano convocado a uma, a uma seleção brasileira, não é isso? Exatamente. Pô, não vamos entrar nesta, não vamos nesta entrar, bola, né? Dividida, né? Nessa
1: bola dividida, né? Nesta bola dividida. Até porque não, não é, tem pra quê, né? João Pessoa, Cabedelo, Cabedelo João Pessoa... É como se diz. São emmanadas né? através de uma coisa chamada Paraíba querida de todos os homens. E
0: de um litoral maravilhoso É de, verdade. de passagem, né? Pois bem, então o índio KBDlense é, marcou a sua história aí passando por vários clubes, né? Ele é ídolo no Flamengo e no Corinthians, né? Ou seja, as duas maiores torcidas de clube do país. Não teve uma passagem no futebol paraibano, né? Porque saiu cedo daqui, né? E aí realmente foi se formando lá no Rio de Janeiro. Né, marcou aí a, a sua trajetória na década de 50 Sendo um dos principais atacantes do Brasil né, Como eu falei, artilheiro o Flamengo Artilheiro pro Corinthians Teve uma passagem importante também no futebol europeu um dos, É o primeiro paraibano a jogar No futebol europeu E um dos primeiros brasileiros a, a jogar futebol Fora do Brasil é, na, Já nesse mercado europeu, claro contexto completamente diferente do que é. é hoje, né? Mas o fato é que o Indio marcou história e foi para a Copa do Mundo em 1954 na Suíça, né? Onde o Brasil acabou não logrando isso, né? Uma Copa, é, digamos assim, onde o Brasil vinha de uma ressaca, né? Depois de ter perdido 1950 em casa, o um Maracanazo. Aqui no Seleção Campeã a gente já falou muito sobre isso e eu sempre aproveito para lembrar para você que está nos ouvindo de acompanhar também, ouvir os episódios passados, estão disponíveis nos principais agregadores de áudio, é só você buscar lá, Seleção Campeã, Rádio Tabajara, você vai poder ter a oportunidade de ouvir sobre, essa, sobre essas Copas do Mundo, no episódio 7, por exemplo, né, quando a gente falou do, do grupo da Seleção Brasileira, a gente falou muito sobre 1950, sobre 2014 também, enfim, sobre os títulos brasileiros e também as, as derrotas brasileiras, então é uma opção, para a gente falar muito sobre 50. Mas aí, quatro anos depois, na Suíça, o Brasil retorna ao Mundial, né? o Brasil que esteve, a única seleção a estar em todas as Copas do Mundo, em 1954, portanto, a Paraíba-Ulau faz a sua estreia em Copas do Mundo com o Índio, um dos grandes atacantes da história do futebol brasileiro.
1: É, grande atacante, atacante o qual teve esta referência dele sair do país e a Europa, naquela época não existia Difícil a gente FIFA, não existia dizem que houve até uns conselhos de Evaristo de Macedo que era atleta do Barcelona e o índio foi um atacante que esteve na seleção brasileira, não brilhou como é, um principal artilheiro, mas que deixou a sua marca. E vestindo a camisa do rubro negro, aí ele teve, assim, um, um destaque. Exatamente. A camisa do Flamengo.
2: Stefano. Inclusive, teve o lançamento do livro do Paraibano, Fábio escritor Henrique. Fábio Henrique, né, que trabalha na Secretaria de Turismo de Pessoal. Inclusive, recomendar o livro, Exatamente. porque é
0: importante, até para saber mais sobre a história do índio e do futebol paraibano. Então, né?
2: que esse livro foi lançado lá na Gávea, então a gente faz esse registro dessa homenagem que o escritor Fábio fez ao nosso querido índio e
1: diga-se de passagem, Juíster, bastante concorrida. Eu
2: acompanhei através da TV
1: Fla eu acompanhei bastante concorrida Zico, outros é, destacáveis. Júlio muito. César Uriega é, foi, é, foi. Exatamente, Júlio César. Não, e um livro,
0: é, e um livro muito bom, viu lá, viu eu, eu, eu inclusive recomendo a leitura aí para a galera. Eu acho o que próprio que... Júnior foi é um, é um evento
1: importante. É, é lá prestigiar o lançamento do livro, então. Justamente uma homenagem das mais justas ao nosso querido índio.
0: E o, e o índio, ele foi para a Copa de 54, né? É o único mundial que ele foi, mas é, a história do futebol, ela tem essas coisas, né? Índio não vai à Copa de 58, Blau. Por um acaso destino, algo que no futebol acontece, uma lesão, né? Então ele foi. acaba... Mas ele, ele era o atacante que estava cotado, um dos atacantes, estava na lista para ir para a Copa do Mundo em 1958. E não só isso. Índio foi o cara... Jorge Silva, que fez o gol nas eliminatórias, o gol classificou o Brasil no jogo contra o Peru não fosse índio, portanto, o um gol que Indio marcou contra o Peru nas eliminatórias para a Copa de 1958 o Brasil não teria ido ao Mundial de 1958 e se o Brasil não tivesse ido ao Mundial de 1958, Jorge Silva o Brasil não teria sido campeão, campeão. pela é. primeira vez naquele ano, e tem ainda um detalhe ainda mais é, bonito da história Triste, claro, naquele momento para o índio, mas que de algum modo também fortalece a importância dele é, nesse ciclo todo, apesar de não ter ido para o Mundial. Mas tem muitos jogadores que acabam indo para a Copa e nem participam, nem jogam, né? Índio, apesar de não ter ido, foi fundamental para a história do futebol brasileiro e para a história daquele título de 1958. Porque foi na vaga do índio... Foi quem? Quem é que foi? Quem? O menino, né? É. Edson. O menino Edson. Edson Arantes Nascimento. O menino Edson Arantes Nascimento, o nosso... É. Querido Pelé. e eterno Pelé, o maior de todos os tempos. Pelé, o um menino, literalmente, naquela Copa, né? foi convocado justamente na, na vaga que surgiu após a lesão do índio. E aí, a história, a gente já conhece, a gente sabe o que é que Pelé faz em 1958, o que é que a seleção brasileira faz, como encanta o mundo e como começa, aí sim, né? superado o trauma de 50, como começa a construir a história do que é hoje, a maior seleção de todos os tempos, a seleção com mais títulos mundiais, a seleção brasileira. Então, Stefano, é, é importante a gente fazer esse recorte em relação ao índio, né? Porque ele foi o primeiro paraibano aí para a ir pra Copa do Mundo, teria sido o primeiro aí a duas Copas do Mundo, não foi, mas fez o gol, classificou o Brasil para o Mundial de 1958 e, por conta da lesão dele, abriu uma vaga que foi ocupada por Pelé. Eliminando o Peru. Eliminando o Peru.
1: Exatamente. Lembra de 78, quando disse que o Peru abriu as pernas para a Argentina alguns cronistas esportivos daquela oportunidade lembrava como saudoso José Santana através da Rádio Jornal que já estava falando com um problema ele teve um CEA na garganta e o José Santana que estava lá com todo o excreto de ouro e ele dizia eh, aqui tem gente que está dizendo que após 20 anos estão nos dando o troco ao Brasil, o Brasil voltou invicta para casa né, após o Peru levar aquela sonora goleada, disso do gol que Índio tinha
0: feito em 1958, tirando o Peru da Copa do Mundo. Stefano, como é que a gente pode registrar, portanto, o Índio aí nessa história das Copas? A gente pode dizer ele, talvez, além, claro, de ser o um desbravador, digamos assim, o um pioneiro, né, paraibano, Exatamente. mas acho que é um cara que está marcado na história do futebol mundial,
2: né? E como, sem sombra de dúvida, além de ter, como você já registrou, ter jogado no exterior, o primeiro paraibano que esteve jogando lá no Velho Continente, além de tudo, foi quem vestiu a primeira vez a camisa do Brasil sendo paraibano.
0: Portanto, é, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui no Seleção Campeã, né, o índio, como a gente falou, nascido lá em Cabedelo, né, na época ainda era de uma pessoa mais cabedelense de nascença, né, paraibano foi o primeiro, o primeiro na nossa história né, a vestir a camisa da Seleção Brasileira e o primeiro aí também para uma Copa do Mundo e teve essa importância que a gente na rua aqui, por ser o cara que fez o gol que garantiu o Brasil na Copa de 58 a Copa que o Brasil venceu pela primeira vez e, por conta de uma lesão, acabou não indo mas no lugar dele, veio o Pelé E aí, é, Stephanie Blau a gente tem um hiato bem grande né, uma distância bem grande dessa primeira participação de índio né, lá em 1954 para a segunda vez que um paraibano vestiu a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo, né porque antes a gente teve outras convocações a gente... Já falou aqui é, no início do programa sobre vários nomes de parabãs que foram convocados em momentos distintos da história aí da seleção brasileira, mas em Copas do Mundo, depois de 1954, o primeiro a vestir a, a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo foi justamente o Júnior, né o Léo Vergil do Júnior, lá na Copa de 1982. Curiosamente, os dois ídolos do Flamengo, né? É. E, os dois sa... e os dois que saíram cedo da Paraíba e começaram a carreira justamente lá no, no Rio de Janeiro. Parece que
2: né? Júnior saiu bebê, né? É, Digamos é. Assim, exatamente. Né? Ainda ele, mais cedo, ele né? Ele é mais carioca assim do que propriamente paraibano em termos de vivência. De
0: vivência, né? mas é um cara que faz sempre questão né, de estar aqui na, na Paraíba. A gente já, já encontrei Júnior ali na Orra do Cabo Branco, bem à vontade, inclusive. Ele que começa a sua carreira no futebol de praia, né? jogando nas áreas ali da Praia de Copacabana. É. É visto e aí vai lá para a Gávea, né? Começa a treinar as categorias de base do Flamengo e explode, né? Acho que o Júnior um dos maiores laterais de todos os tempos, né?
2: É, na Copa de 82 ele foi lateral, mas na Copa de 86 já combia, Branco né? já foi o lateral esquerdo e ele estava ali como volante.
0: Então e ele migra para o meio campo e, e, e talvez no meio campo ele tenha sido até mais importante, pra, pelo menos para o Flamengo, né? Porque ele tem aquela grande geração da década de 80, ali, onde ele era um excelente lateral, mas tinha Zico no meio, né? E aí, quando tem esse envelhecimento. Zico,
2: Andrade, no Quando meio. tem esse
0: envelhecimento do meio campo do Flamengo, ele acaba indo pro meio e vira o um um para né? ele,
2: ele foi para o Torino, Isso. na Itália, na onde, volta... onde nasceu sua filha. Depois ele foi vestir a camisa do Pescara. Aí só em 89 que ele voltou pro Flamengo. Ele passou quase uma quase uma década lá na Itália. Mas né? aí já volta como meia, né? Não, volta como com camisa 5, como volante, pra, volante? Um volante nato mesmo. Cabeça Júnior, de ar. Cabeça de ar. O Júnior é aquele que destruía a jogada e é. fazia lançamento.
0: E fazia, mas dava, é. fazia justamente essa saída de bola. E fazia né?
2: cobrança de falta também.
0: Um craque do nosso futebol, sem dúvida alguma, né? É o
2: Vergildo Lins da Gama Júnior.
0: Exatamente. Ele que nasceu em 29 de junho de 1954, em João Pessoa, né? Nasceu aqui na capital paraibana. É, mas como você falou, e bem lembrou, muito pequenininho, um bebê Saiu. praticamente, bebê foi pro, pro Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. Uma história que se repetiu com várias famílias paraibanas naquele período, né, a gente sabe, que era muito comum nessa né, migração para o Rio, para São Paulo. Então a história do Júnior, da família dele tá reflete é, justamente essa migração de um paraibano lá para o Rio, né? E ele de fato Acabou sendo encontrado ali no, no, nas areias de Copacabana, jogando futebol de praia. Depois que se aposenta do futebol de campo, volta pra praia, serve a seleção brasileira. É um nome fundamental na expansão, inclusive, do, do, do futebol, soccer hoje, é. né? O Júnior jogou né, as Olimpíadas de, de 1976,
2: né? Isso, que naquela época. Em Montreal, não, né? Naquela época não tinha, nas Olimpíadas não era sub-23. Era, tinha que ser jogador que nunca tinha jogado Copa do Mundo, que era pra ser convocado.
0: Apesar que eu acho que em 76 Júnior ainda era, ainda era, é... acho não. Ele ele tinha justamente, ele tinha 22 anos em 1976 uhum. ali na Copa. Então ele até está, teria condições sido. Se tivesse essa
2: regra, ele poderia ter. Poderia entrar.
0: ter ido do mesmo jeito, né? Ah. Mas foi para a seleção olímpica em 76, né? O técnico na época era o Cláudio Coutinho, né? E aí nessa 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 disputa de 76 em Montreal, o Júnior jogou como meio-campo, né? Então, é... Não, não foi apenas um cara que, ao envelhecer, foi para o meio. Não, ele sempre atuou como lateral e como meia. É, depois, regrindo um pouquinho ali para a faixa mais defensiva do meio campo, né? Mas continua atuando naquele setor como meia de criação, como volante ou é, na lateral, onde ele realmente fez história, né? Mas aí, chega 1982, né? E o Brasil, provavelmente, com uma das suas grandes gerações. Eu acho que depois da Copa de 70... Para mim, 70 é o melhor time... Inclusive pelo fato de ter sido campeão, obviamente se fortalece, mas eu acho que aquele quinteto no meio campo ali, viu Jorge Silva, né, com, com Gerson, Tustão Pelé, Rivelino. Rivelino e Jairzinho, né, ou seja cinco camisas e
2: dez. E de Clodoaldo ainda.
0: Ainda tinha Clodoaldo, enfim. Massa realmente impressionante, a seleção de 70.
2: Mas se você ver Torres... a de 82, jogava mais bonito. Então, a evolução do futebol, mas é. eu
0: acho muito bonito. Pra eu acho, eu acho, enfim, eu já tive a oportunidade de ver essas, essas duas Copas, né? Tem, a, tem aquele próprio material da, da FIFA, né? Que, que traz o, o, os tapes, os jogos completos, jogos né? É, eu completo. 70 e 82, enfim, eu, eu nasci em 93, então, obviamente, eu não vivi nada dessas Copas, né? Mas eu, eu tive essa Tanto ouvindo, eu assim, não, cara, eu preciso ver esses times Jogarem pra ver realmente se é isso tudo Vendo os dois, eu, eu gosto mais até de 70 Agora, o time de 82 é realmente maravilhoso Encantador, Blau Blau tem um termo que ele usa sempre nas narrações e eu gosto muito, que é o socratizou, né? É. Que é o ato... O, o, Socrates, o, que é o, é. o que é socratizar, Blau? Explica é. aí pra nossa Calcanhar, pra né? É o passo de calcanhar, é. né? O,
2: o cara calcanhar. mediu 1,92m e, 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 situação... e tinha um pé 37. É. E fazia, e fazia aí, fazer aí. aquilo,
0: né? É. É. E, e ele usava isso de uma maneira impressionante. Clássica, né? Que era o nosso Sócrates. É. Né? Então, para você ter ideia de como o Sócrates era brilhante, né? uma jogada do futebol, ele praticamente... Denominou, né? A gente renomeou a jogada de futebol e blau, até hoje ainda usa esse termo, né? Sócrates, que é o fato de, é. De, de tocar de calcanhar, né? De então, calcanhar. Sócrates, Zico, né? O meu Falcão, meu campo impressionante, né? Atacando Cerezo. Atacante
2: Cerezo é... Agora, há um questionamento de Serginho Chulapa, né? Sim. Muitos achavam que Roberto Dinamite era para ter ido à Copa. Porque né? na
0: realidade o atacante era para ser careca, né?
2: É, e mas... aí careca se machuca, né? Mas a imprensa do Rio fez uma pressão para ser Roberto Dinamite, né Jorge? Foi. A imprensa carioca. Ele tinha aquela explosão assim de, de finalizar.
0: Mas ele já tava também já mais pro fim da carreira nessa época, né Dinamite, Não, né? Porque Dinamite... ele vai na Copa Ontario, né?
2: Não, mas Dinamite e água. Ele jogou até o Campeonato Brasileiro de 90 pela portuguesa. Sim. E encerrou lá pra 94, pelo Vasco ainda.
0: que ele foi na Copa de 78, né? O Robert Namite esteve na de 78. Mas queriam
2: né? ele em 82 também, no lugar de Serginho Chulapa. Pois Tudo é. Pois é que o é, Muita gente culpa até Sérgio Chulapa, porque perdeu aquele gol contra a Itália. Não, Chulapa 2 Chulapa, Chulapa
0: perde um, uns três gols né, na, nesse jogo Mas contra a Itália. Mas principalmente Tem, uma, que ele tem tá um de que cara. absurdo, né? Realmente, que é pra um atacante que não pode perder. Eu, eu, é, enfim, não vivi esse período, como já falei mas a gente, muita gente até hoje lamenta por isso, né, por essa Copa e fala de que de fato é né, um outro atacante talvez porque o Chulapa era aquele cara, ele até destoava do time, né, assim, você tinha um time extremamente
2: técnico Não, né, porque tinha quando é a de, bola
0: chegava nele parecia que ele é quebrava um pouco Ed
2: aleixo era ponteiro precisava de um centroavante grandalhão, que era justamente é. o perfil de Serginho Chulapa, né?
0: Só que ele realmente, especialmente nesse jogo contra a Itália, ele perde... Mas é porque
2: assim, muita gente... Tinha um goleiro
0: da... meio mais ou menos também, né? Valde
2: Pérez. Pérez como, inclusive,
0: né? leva um frangaço, né? No Sim. primeiro jogo da Copa, né? Ele toma um, Nessa... um peru ali contra o Mas assim, muita
2: gente também não vê o que tava do outro lado. Uma baita de uma seleção. Dinosov, Xirea, Colovate, Cabrini, Oriale, Tardelli, Antonioni, Paulo Rossi, Graziani, Bergomi. Bergomi. Era uma baita de uma seleção. Sim, claro. Que apesar de ter feito uma primeira fase fraca, mas o pessoal não tem ideia do quanto... Roberto Bettega, reserva. É. Era uma baita de uma seleção, Iago. A seleção e o, da Itália.
0: E, o, e esse jogo de 82 que o Brasil não precisava nem, nem da vitória, né?
2: Era um empate. Bastava era um empate, né? Era uma chave de três. Argentina e Brasil e né? Itália passava um. Pra passar é. de
0: fase, né? É. Um pouco parecido. E, e eu acho que 82 talvez sejam assim, um, um primeiro momento de grande tristeza da seleção brasileira, depois de 50, né? E 50 também é uma situação similar, né? Na, na, que não era uma final, na realidade, né? Muita gente. É, acha que foi um, uma disputa de final entre Brasil e Uruguai, mas não foi uma final, foi justamente um sistema de, de, de quadrangular. Era, era, né? era
2: na época as quartas de final. Exatamente, o Brasil
0: o, era um triangular que o Brasil já tinha é, vencido né, o, o, os dois primeiros jogos e bastava realmente o um empate contra o Uruguai para ser campeão. Né? Situação parecida com essa da seleção de 82, que bastava o um empate para avançar de fase. É, e teve o empate duas vezes, né? Porque sai não, não, atrás do placar foi. duas vezes e o Brasil Pô, simplesmente soxas, não conseguiu pau, segurar é. esse jogo, né? É
1: verdade. Exatamente.
0: E teve momentos. Aí, e teve a o chance, chance de vocês. Valdir Pérez apareceu Não
1: né? um, lembro que deu na cabeça de Valdir Pérez, a bola não chegava na mão dele, aí tinha de um esquinado. O pegou uma, é, uma bola pavor, no minuto também. Favorável ao Brasil, ele corria, saltava as mãos dos italianos pra cobrar numa pressa que não sei pra onde ele ia com aquela pressa.
0: Pois e é, assim, e não precisava. Era, né? sobrava brava, Paulo. era um time que jogava tão ofensivamente e, é. e buscava só vencer, né, que, que faltou de repente, olha. E isso era um pouco da característica também do seu treinador, o Tele Santana, né, um dos caras que marcou aí a história do futebol mundial como técnico e, e, e faz escola para muita gente, né. O Pepe Guardiola, hoje tido como o grande técnico do futebol mundial, é um fã, declarado é, da seleção de 82 e de, e de, de, de Tele, de Tele Santana, Santana, né. Então... É, foi uma seleção que, apesar de não ter ganho o Mundial, marcou história, né? Claro. Até hoje é, é considerada uma das grandes seleções é, de todos os tempos, mesmo né, sem tendo sentendo a quem diga até, né? justamente, azar que era, da Copa que era do...
2: melhor do que a de 70, né? É, exatamente,
0: ainda. exatamente. E,
2: e, tem aquela, e tem aquela é.
0: série de frases, ah, o Brasil não ganhou 82, azar da Copa é. do Mundo, né? Porque,
2: quem era porque... reserva da Copa de 82, que foi treinador do 13? Juninho Fonseca. Alcides, Juninho. Alcides Fonseca Júnior reserva é. de Oscar na Copa.
0: Outro grande jogador, né? Oscar, né? Exatamente. Então, é, Oscar e Luizinho Azul. O Júnior zaga. fez parte dessa seleção de 82, foi um dos destaques desse time, né? Era um cara também ali do, do samba, da brincadeira, né? Então ele... ele... Foi,
2: foi a, voz dele, a, a voz dele, a música da Copa de, do Brasil, né? né? Boa, inclusive,
0: inclusive, a gente vai aproveitar que você fez essa lembrança, vamos ouvir aqui numa seleção campeã, essa música, né? Que, que marcou realmente a época lá pra Copa de 1982, e que tinha na voz do Paraibano Júnior né, a, a canção Voa canarinho, voa Mostra pra esse povo que é zumbi. um Voa canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Mas voa. E aí, além da Copa de 82, né, voa Canarinho, voa, que acabou voando, voando, mas no é. final acertaram com um tiro de baladeira. <risos> em 1986, Júnior voltou a vestir a camisa da seleção brasileira, né, em um outra um outro grande seleção, né. Lembra dessa escalação aí, Estefano, de 86?
2: O goleiro era Carlos, o lateral direito era Josimar, porque Leandro não foi, Josimar foi uma grata surpresa, é. inclusive fez dois golaços durante a Copa. ex Botafogo. É Exatamente. É. O zagueiro Edinho, Edinho. Que, fe que fez o gol mais bonito de um zagueiro na Copa do Mundo, durante essa Copa. Júlio César, é. jogando na zaga. E o volante, os dois volantes eram Júnior, Elzo, jogou Zico, que estava mal fisicamente, é. jogando ao lado do Sócrates. E no ataque era Miller e Careca, e às vezes entrava Casa Grande. Entendeu, Iago? Bom demais, né? É bom demais. Timas, Só que né? pegou a França também, massa, que era a França campeã da Euro. De 80. E
0: que tinha um cara que tava voando. Era. Né? Quem era esse cara?
2: Depende. A, a, a França jogou com Bats, Amorô, Batiston, Tissot, Tiganá, Rocheteau. Estopirá e Platini. Platini. E Platini né? e era o cara. Tinha, o cara era batido, né? O cara era batido. Giraz é. era, ah, né? era um grande jogador. Timaço. E Zico é. perdeu o pênalti durante o jogo, que poderia ter sido 2x1. Um, né? E
0: isso marcou muito a carreira do Zico, né? Porque é um é. outro. Enfim, negavelmente, Zico, um dos grandes 10 de todos os tempos, mas que não venceu o Mundial. Né? estava então mal muito. fisicamente,
2: né? Foi é pra verdade. Copa
0: nesse sufoco, né? Mas, além tudo, a França, que elimina o Brasil, né? Nesse jogo aí, onde o Zico acaba perdendo o um pênalti, a França não é campeã, porque nesse ano 86, que o Brasil tinha um Timaço, que a França tinha um Timaço também, tinha outro time, que tinha um time ainda melhor, ou pelo menos um craque ainda maior... E em melhor fase naquele momento. E aí eu vou deixar a Stefano ficar feliz aqui com essa afirmação. Não,
2: mas. De quem não, é que eu tô falando? Dizer o time, não. O que time não, mas um, jo um jogador momento, que né? arrastou o time. Sim, não, Porque não. O time ele era... levava na é, um sua ali, não Porque é. o time é. era limitadíssimo. Verdade. Era, era Justy, Orhaticochea, Henrique, é. Brown, Cuchufo. limitadíssimo. Burro Maradona. Mas tinha Maradona. E tinha né? Maradona e Valdano, né? É,
1: os caras Chaga dizia que ia.
0: Você lembrou bem, para Zico não tava bem fisicamente, é, a, a geração ali com Sócrates e Júnior já não era o mesmo Sócrates e o mesmo Júnior não, de 82, não. né, em compensação a Argentina talvez não tivesse um time tão bom, mas tinha um craque que tava no melhor momento exatamente no seu melhor momento, né
2: exatamente e teve e a, a Só Maradona. por exemplo, contra a Inglaterra se o jogo em si era para ter sido a um, porque um gol foi de mão, um que de o árbitro mão. não viu, tal entendeu? Também teve muita controvérsia. Mas o Brasil,
0: também. por exemplo, em 2002, também foi ajudado muito com erros de arbitragem. Né? Mas, mas... É importante a gente fazer Sim, esse registro também.
2: Exatamente. Né? Principalmente contra a Bélgica, né?
0: Exatamente. né contra... E aquele pênalti lá do Isão mesmo, né? É, Aqui. mas ali
2: foi a primeira fase, né?
0: É, mas todavia Segui ajudou, né? Ajudou, né? É. Mas, enfim, é, é... a gente faz esse registro também porque é aquela velha história. Quando, e há muito essa cultura, né, Blau? quando a arbitragem erra pro contra a gente, a gente fica brabo, né? Mas contra é em favor, a gente finge é, que não lembra, né? Finge
1: que não lembra, finge que é, justamente não viu, né? Fecha é. os olhos. Né, meu querido? Stefano Vanderlei falou muito bem da seleção é, argentina e ele... Não, bem da Argentina fez... não, falou né? Falou muito jo... bem sim, sim. Sobre, é, né? retratou a é. seleção argentina. A, as deficiências, inclusive na defesa no meu campo, agora aqui nas laterais, agora que tinha um homem no meu campo Exatamente. que ele fazia meio campo e ataque era ele
0: é. 1986 é. Maradona é ele a maior brilhava. atuação individual ele do jogador de copas do mundo eu, eu acho que sim, que sim né? eu acho que sim individualmente é eu
2: acredito não pode... eu acho que Bajo também em 94 é mas não porque... é bom, né? não não Isso ah, faz assim, diferença do né? time campeão você quer dizer né é
0: mas eu acho que sim porque de fato é... Maradona Acabou. É o que você falou, sem Maradona jamais a Argentina teria é. sequer, talvez, Sim, chegado perto, né? É. Ah do, do, do Os caras falavam que, falava
1: que Burrodiaga era aquilo que tava o é, nome exatamente. dele: de burro, de Ledo,
0: de tudo. Porque a gente fala, por exemplo, muito de
1: Pelé, ba né? Sérgio
2: Batista.
0: Mas Pelé pra... sempre teve. Sim. Pelé. Eu, nessa disputa aqui, me permita se o Stefan pode discordar, mas Pelé é o maior todos os tempos. E, Isso, para mim não e, tem. Quando
2: tinha um lançamento de gesso? No peito de Jazinho, escorava é. pra tostão, chegava tudo redondo, então, né? É, é isso que eu tô Maradona, não. No...
0: Maradona, de fato, eu jogou acho, só né? O Pelé, Pelé Estef... sempre foi Estef... muito bem assistido,
2: né? E
1: Stefano falou, mas. Inclusive em também... 58, em 62, eu também. Não né? queria. Eu, eu não queria. Tinha garricha, né,
0: do lado, por exemplo. Eu não
1: queria aquela felicidade dele, mas Roberto Baggio foi um dos homens que. É, posso te dizer, atleta que marcou o futebol mundial.
0: Bom, falamos bastante sobre o Léo Luiz Gama Júnior. Paraibã, nascido em João Pessoa, né? destaque aí no Flamengo e na Seleção Brasileira, e também que jogou no futebol italiano, né? um dos primeiros é, brasileiros naquela leva ali dos anos 80 aí para jogar no futebol italiano, marcou época especialmente no Torino. Dando continuidade ao nosso bate-papo aqui no Seleção Campeã, a gente vai agora falar sobre Mazinho, que dessa lista aqui, é o cara que eu que levantou uma taça de campeão da Copa do Mundo lá em 1994. Mazinho, que é Paraibano Natural de Santa Rita, né? Mais um aqui da região metropolitana de João Pessoa, viu? É, Detalhe, totalmente. né? Todos os três que a gente citou, é, Índio Cabedelo, Júnior, nascido em João Pessoa e o Mazinho aqui de Santa Rita, todo mundo é. na região metropolitana. Mas daqui a pouco a gente vai chegar numa galera também é, de outras áreas é, do Tampinha estado. A gente, a gente citou aqui também né, outros atletas que serviram à seleção brasileira, mas curiosamente, realmente, aqui, falando sobre Copa do Mundo especificamente, Índio Júnior e Mazinho, todos eles aqui dos arredores da, da, da capital paraibana. Mazinho, que nasceu em Santa Rita né, no dia 8 de abril de 1966, ele que é de fato, Mazinho é apelido, né, o nome é Iomar do Nascimento, é, é provavelmente um dos maiores destaques da história do futebol paraibano, né, um cara que realmente marcou a história, especialmente no Vasco da Gama, né, onde ele... Saiu muito cedo aqui do futebol para a Eman, né? jogou no Santa Cruz e Santa Rita, foi revelado, mas com 16 anos já, já foi embora para o Rio de Janeiro, e aí foi, foi, fez história na, nas categorias de base do Vasco da Gama, né? mas aí evoluindo, jogando inicialmente como lateral, lateral né? direito, direito lateral direito Inclusive no, foi flasco. ele
2: que deu aquele cruzamento para Romário fazer o gol de cabeça no final da Copa América de 89, Brasil-Uruguai, no Maracanã, que o Brasil foi campeão depois de 40 anos. Foi Mazinho que deu aquele cruzamento. E
0: detalhe, ele foi campeão ainda pelo Vasco, né? Foi campeão brasileiro pelo Vasco em 1989 Carioca em 87 88. Mas como volante, o lateral direito que era Luiz Carlos Vink. Exatamente. E aí, em 1990, ele foi para a Copa do Mundo. Então, a gente falou do Júlio, que foi em 82 e 86. Mazinho também foi a duas Copas do Mundo. Isso. Ele foi a Copa de 1990.
2: Em é... ele foi como reserva de Jorginho. Só que naquela época, até 90, só ficavam cinco no banco. Tinha que escolher cinco pra ficar no banco. Os outros ficavam na arquibancada, sem ser relacionado. É só só, só em 94. 90...
0: Essa eu não sabia. Né? É, só em 94
2: é. que ficou 11 no banco. Não ficava todo mundo. Foi a primeira não. Copa
0: que deu pra todo mundo ficar no Exatamente. banco. Exatamente. Ah, interessante. E nessa época em 90 nos Estados
2: Unidos. Estados Unidos. É, nos
0: anos. No... Em 1990, o já não tava mais jogando no futebol brasileiro, ele tava na Itália. Outro jogador a, a, a jogar no futebol italiano. O na Jú... Fiorentina. Júnior jogou na Itália, Mazinho na Itália e ainda jogou na Espanha, né? em jogou no Espanhol, que, era o... que é o rival, o rival até hoje do Barcelona, do Barcelona né? E naquela época o, o Espanhol de fato rivalizava com o Barcelona. Hoje a gente sabe que é, tá, é. há uma diferença muito grande é, como entre o um e de Botafogo. É assim. mais ou menos é. essa diferença mesmo. É, Estéfano. por e isso aí... que eu
1: frisei aqui que o Evaristo de Macedo, segundo as informações, foi um dos incentivadores é, dele ir ao futebol do,
0: da Europa, da do Europa. Velho Mundo. E lá na Itália ele jogou no Lecce e na Fiorentina.
2: O Lecce foi depois da Copa de 90. Ele foi logo pro Lecce.
0: Da Fiorentina foi depois
2: não, da Copa né? Não, caso. pro Lete ele foi depois da Copa Aí o que é que acontece, Lazarone assumiu O comando da Fiorentina foi, levou Mazinho e Dunga
0: Exatamente, e aí dois clubes A Fiorentina pra mim que tem uma das camisas mais bonitas Do futebol, Eu sempre falo de camisas aqui viu? No, no, no hum. nosso Seleção Campeã é, Hoje como a gente tá falando só de Seleção Brasileira Então não tem muito como O maior ídolo
2: da Fiorentina foi tema. Batistuta,
0: Batistuta. É. Cracaço hein Cracaço não, ou mais guardador né Guardador né é, Mas cara... não era um caneleiro também não, né? Não era é. aquele cara que a bola batia e entrava, não. Ele batia, chegava, entrava, chutava não. forte.
2: Mas tinha qualidade, sabia, ele sabia, sabia sabia guardar, ele né? Tinha, ele ele maior... tinha as
0: qualidades
1: com... Foi o bom jogador é, da história da Florentina. Como é que se diz, com, com a bola, ele não era caneleiro não, como bem disse você. É. Ele se posicionava sabia guardar, e na é. maioria dos gols dele, você pode olhar, ou ele dava... De, de, de peito de pé ou
0: chapa sabe que ele me lembra um pouco hoje tem um cara jogando que me lembra assim bate quando eu vejo é até pelo pelo pela força física né a altura né é o o Hallen, o jogo que hoje está no manchester city Jogador no que é um que é um cara grande porte físico mas que de, de três bolas que tem para guardar ele faz duas e meia ou, ou as três ele guarda né? realmente poder. em assim, também parece
1: muito com ele é, mas achar uma a característica parte... é diferente, é, né? É, característica diferente é assim. Técnico, Até né? jogar mais pela ponta, é tem mais tag, o drible, é né? É mais é.
0: técnico. O Raul joga ali mais centralizado mesmo como o Batista. mas hoje o tema não é esse, vamos continuar que senão a gente não dá é. conta do nosso tempo aqui do Seleção Campeão. A gente tava falando do Mazinho, né? Então, na década de 90, ele foi pela primeira vez para uma Copa do Mundo, é, Stefano, mas é de fato em 1994 onde a coisa acontece, né? O Brasil aí depois de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, né, não vencia desde 1970. Detalhe, se o Brasil não vencer a Copa do Catar este ano,
2: repetirá de anos. novo
0: esses 24 anos sem vencer. É o maior período em que o Brasil ficou sem ganhar uma Copa do Mundo, entre 1970 e 1994. Uma seleção brasileira campeã entre as campeãs, sem dúvida alguma, mais burocrática, né, de um futebol mais defensivo, é, taticamente mais estruturado, com menos qualidade, com menos traquejo, talvez menos parecida com o que a gente estava acostumado, mas isso foi uma seleção que conseguiu naquele momento romper, né, esse momento aí de, de jejum e acho que foi importante porque depois vem a seleção 98, vem 2002, 2006. Que acho que bebe um pouco, né? Até pela queda desse que tabu assim, que era mas assim, Masinho
2: né? era reserva, né? É, ele ele passou, a reserva. passou a ser titular, porque Raí, Raí... foi colocado no Raí era o camisa 10, né? Era o craque do time. E era o capitão do time. Exatamente. Não era nem Dunga que ia levantar a taça. Raí. E Raí
0: perde o posto, né? Porque não tava rendendo de fato durante o Mundial. E Mazinho assume, e meio que dá uma resolvida no meio campo da seleção brasileira, né? Porque o é, time começa que... a saldo de produção. Só né? que
2: Masinho tinha uma característica mais defensiva. Exatamente. Né? Era praticamente três volantes era Mauro Silva, Dunga, Mazinho e o número um ali na frente que era o Zinho.
0: Só que com isso justamente ele deu mais liberdade para os laterais, né, atacarem e para Romário como... e Bebeto praticamente isso, só. Atacarem. Como o Branco
2: não era o titular era Leonardo. Era. O Zinho Leonardo da... assume. De... Branco depois entra exposto. depois que depois Leonardo daquela
0: conturbada de, de, de,
1: de Leonardo. De Leonardo. Agora Zinho também era um homem que trabalhava. E filho ali, de paraibano. no meio campo. Filho de Paraibano, mas que Justamente avançava. Ele mas era criticado como era. a
2: enceradeira do time. Era. Porque rodava muito com a bola, né? Agora
0: é. eu vou perguntar o seguinte pra vocês. É, eu sempre gosto de levantar uma mini polêmica aqui. Boa, mas acho que... Mazinho é o maior paraibano de todos os tempos na seleção brasileira? Acredito que Foi sim. Foi o que ganhou a Copa, né?
2: Ganhou a Copa, ganhou a Olimpíada. É. Ganhou a não, a não tem o que discutir. Não tem o que discutir, né? É.
0: Mas é. assim, em termos de qualidade com a bola nos pés...
2: Não, é porque ele era um jogador para fazer uma função tática. Ele não era de dar show, não né? era, Jorge, de aparecer, não. não. Ele, 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 ele jogava ele, para ele o ele time. Ele era importante, taticamente. É. Ele jogava para o time. Pode ver que na Copa de 94, veja os jogos, mas eu não, o Marzinho não. Nem que, aparece. O né? destaque que ele apareceu foi perder o gol contra a Suécia, na semifinal. Mas ele não aparece. Ele ganhou função tática. Para né? função tática, exatamente.
0: Exatamente. Pois bem, encerrado esse nosso bate-papo sobre o Marzinho, né? a gente falou dessas contribuições todas dele, lá de Santa Rita para. Conquistar o mundo e ainda revelar dois filhos, né? Grandes é. jogadores de futebol. Vamos falar agora sobre a Copa de 2014, porque a gente ficou de 94 a 2014, aí botamos mais 20 anos, né? Uma outra pausa grande da Paraíba sem jogadores em Copas do Mundo, porque só em 2014 a gente teve o paraibano Hulk, aí sim, saindo da região metropolitana, a gente é em Campina Grande, Hulk nascido em 25 de julho de 1986, né? na época ele estava jogando no Zente, de São Petersburgo, né? lá na Rússia, mas teve passagens aí por diversos clubes, acho que quando ele estourou foi no Porto, né? de Portugal, hoje está jogando no Atlético Mineiro, e inclusive foi um dos convocados no ciclo atual da Copa do Mundo. Hulk foi para a Copa 2014, enfim... Não tem muito o que a gente falar sobre esse Mundial Deu errado demais pro Brasil Oi? E já falamos bastante em outros episódios do Seleção Campeã Mais uma oportunidade para eu lembrar você que tá nos ouvindo De buscar nos agregadores De áudio os episódios anteriores para você ouvir e ficar muito bem informado Sobre o nosso programa Mas o que foi também um dos paraibanos, está nessa história aqui da Paraíba em Copas do Mundo, porque na seleção 2014 ele foi um dos relacionados, participou de todo aquele ciclo também da eliminatórias, foi muito importante para a seleção brasileira. Vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, na minha visão, em 2014, mas acabou que o Brasil caiu para a Alemanha nas semifinais por um 7 x 1. E eu é. acho que ainda não precisa falar mais do que por isso. por pouco não ano. caiu
2: nas oitavas contra o Chile. Contra o Chile, uma bola no é. travessão ali no finalzinho, inclusive. 15 minutos né? do segundo tempo da prorrogação. Da
0: prorrogação, é, exatamente, foi na, na prorrogação, né? Pois bem, então pra gente fechar essa nossa edição aqui do Seleção Campeã, vamos falar sobre o ciclo atual de Copa do Mundo, onde os, o técnico da Seleção Brasileira, o tipo convocou quatro paraibanos nesse ciclo. Foram eles... Matheus Cunha, o jogador que mais vezes esteve presente. Matheus Cunha, que tá desde o campeonato de Tulum ali com a seleção de base, jogou a Olimpíada, medalhista também. E aí, é, Matheus Cunha tem sido o jogador mais recorrente nessa convocatória de Tito e nesse último ciclo de Copa do Mundo. Hulk também esteve no ano passado, né? Foi convocado, né? Mas teve uma queda aí de produção e depois não voltou a ser chamado. O goleiro Santos também, no período ali em que o, o, o Ederson tava. É, lesionado Também foi convocado Mas não chegou a jogar E o atacante Arthur Cabral né, é, Também foi um dos convocados Na época ele estava no Basel Hoje está jogando pela Fiorentina Santos estava no Atlético Paranaense Hoje no Flamengo E o Hulk já foi convocado jogando pelo Atlético Mineiro O Matheus Cunha é, jogava no Sion Da Suíça Mas a convocação dele é a primeira Acho que veio quando ele, acho que ele Já estava no Atlético de Madrid Onde ele está hoje Pois bem, em um determinado momento, viu, Stefano, nesse ciclo de Copa do Mundo, nós tivemos esses quatro convocados ao mesmo tempo. Né? E isso é um marco para a história do futebol paraibano. Nós nunca tivemos tantos jogadores no nosso estado. Quatro. Quatro ao mesmo tempo numa convocatória. né Detalhe, três atacantes, inclusive a gente sabe como é difícil um atacante chegar na Seleção Brasileira porque a concorrência é grande demais. E detalhe, nunca tínhamos tido também um goleiro convocado para a Seleção Brasileira. O primeiro também foi o Santos. Então, de algum modo, esse ciclo de Copa do Mundo ele já marcou história para a, a Paraíba né? nessa relação com a Seleção Brasileira. Só que, no entanto, apesar dessa numerosa quantidade, a preço de hoje, eu acho que não teremos, infelizmente, nenhum paraibano na Copa do Mundo. Apesar de que, na minha visão, e aí eu vou chamar vocês para dialogarem rapidamente sobre isso, Matheus Cunha, para mim, merecia ir. Só que, nesse momento, ele não está no auge dele, inclusive está no banco de reservas na maior parte dos jogos lá pelo Atlético em Madrid, e tem outros jogadores que estão pedindo passagem eu acho que acab vão acabar indo no lugar dele. Especialmente e o Santos o Pedro, como né?
2: terceiro goleiro não caberia, não?
0: Então, o Santos acho que caberia, mas você já tem Ederson... A Alisson e o Everton, acho que esses três realmente o título não vai para E fase
2: do Palmeiras esse, não tem como. Não tem como não ir. E, e,
0: é, e Ederson e Alisson de fato estão no nível é.
1: acima de todos. Os dois não confronta esse final de semana passada os dois, né? Agora, se os é, dois... Exatamente. Se fosse
2: como em 90, é. que Lazarone era técnico Carioca, levou os dois reservas, porque não ia jogar mesmo, Tafaré era o titular absoluto, é. a Cássio e Zé Carlos, porque um era do Flamengo, outro era do Vasco. Só
0: pra agradar, Só né? né? Agora sim, eu acho que
2: caso alguém se, se lesione, e essa é
0: sempre a possibilidade, aí sim, eu acho que não tenho dúvida que a quarta opção seria o goleiro paraibano Santos, mas aí depende, né, justamente de é. alguém... Eu estou com, se com
1: você. Matheus Cunha, é Cunha é o cara, como diz está ali mais próximo de ser convocado. Agora, ele não está atravessando não tá no um melhor bom momento. momento. Ele, ele tem,
0: não está atravessando... Nessa última convocatória, né? É. O, que foi a última saída amistosa, o City convocou, ele teve a oportunidade em campo e pareceu sentir um pouco essa pressão. Cor, né? Claudicou,
1: Claudicou e é, bem como disse você, está jogando pouco no Atlético de Madrid, e os momentos que entra não tem sido destaque da partida. Agora,
0: pelo conjunto da obra, e se tem um cara que valoriza muito isso, eu também acho que ele ainda está no jogo. Inclusive tem alguns jogadores aí, por exemplo, o Richardson se, se lesionou recentemente. Há expectativa é que retorne, mas sempre é uma dúvida. Eu acho que o Matheus Cunha ainda está no jogo por essa convocação, mas acho que de fato ele perdeu um pouquinho de espaço aí nessas últimas convocatórias, e por isso eu acho que há um risco. Hulk não tá mais no mesmo nível não. que vinha atuando no Atlético Mineiro. Que, tá tá que tá fora, né? é. Não, e pela tá idade fora também. É, Hulk tá fora. E o Arthur Cabral foi convocado basicamente uma vez, né? Então não, não teve tanto, tanto aproveitamento, acho que também não deve estar dentro. Então fica, na realidade, essa torcida nossa, acho que o Matheus Cunha, o Santos, só se alguém se lesionar, e o Matheus Cunha que tá nessa disputa aí Olha, pela, qual... pelo concorridíssimo espaço ali no ataque brasileiro. Com né?
1: as duas últimas apresentações de Richarlison, nos amistosos, com a chegada de Pedro é. Aí só Matheus Cunha que pode chegar em na terceiro Na verdade, ele pra
0: mim tá disputando com, vaga com, Jesus, né? Sim, com o Gabriel Jesus, né? o Gabriel Jesus. Que, Gabriel Jesus, que não foi bem o ciclo todo da Copa, hoje tá no melhor momento dele. Tá já no melhor lá, momento. Né? Agora, se e o Flamengo Copa é muito for campeão na né?
2: Libertadores, Pedro vai ser forçado até as últimas horas Tem nem horas perigo, pra... né? É. Não é. E a imprensa carioca quem tá fazendo. Você sabe Esse
0: disso, meu
1: querido. Tá...
0: Agora, só pra gente fechar, não sei se vocês sabem. Tem um outro paraibano que pode ir para a Copa do Mundo, mas não pela Seleção Brasileira. É o Otávio, meio campo do Porto. Está né? servindo a Seleção de Portugal. É um dos nomes cotados a ser convocado para a Seleção Portuguesa. O Otávio que é cria, assim como o Matheus Cunha, do Clube Cabo Branco, ali do futsal do Clube Cabo é. Branco.
2: O pai do Matheus Cunha, inclusive, é um jogador, mora ali no Tambiá, Carmelo. né Os dois
0: aqui de, de João Pessoa. Portanto, é, a gente vai encerrando já esse nosso episódio do Seleção Campeã. É, e só relembrando, então tivemos aí na história das Copas do Mundo Paraibanos. O Índio foi pra Copa de 1954, jogou as eliminatórias 58, fez o gol que garantiu o Brasil na Copa de 58. Não foi pra Copa, porque se lesionou, e aí no lugar dele foi justamente o Pelé. Júnior que jogou as Copas de 82 e 1986, né, aquela grande geração de 82 e 86. Mazinho jogou a Copa de 90 e foi...
2: Não, não jogou 90 não, não, foi convocado pra 90.
0: Foi convocado. É. 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 Jogou, é, exatamente, hum, Jogou Branco. não. E 94, onde foi campeão é, mundial, e tivemos Hulk em 2014 e agora a gente está nessa expectativa para saber se o Matheus Cunha especialmente vai para a Copa ou o Santos, talvez sobra alguma vaguinha para ele. E tem também o Otávio, pode ser é, que, Otávio, de, alguma, é... de uma maneira diferente, né? É... Mas que vá para né? a Copa é do verdade. Mundo, já que é paraibano Já pensou o um paraibano
2: na última seleção de Cristiano Ronaldo da história? É. De algum modo faz história, né? É verdade. Então, na... meus amigos... Na Paraíba, continuo torcendo
1: por Matheus Cunha e Santos e Santos como diz você eu vou são os pro... dois
0: que pra mim ainda tem possibilidade e eu vou torcer pro Otávio também em Portugal pronto vamos torcer né? um é. história seria uma história legal pra gente contar aqui também na na Jara no seleção é.
2: campeão no Portugal já gosta de nordestino porque Pepe também é, é nordestino Deco, né? é Deco é alagoano é isso? não Pepe que é alagoano Pepe que é alagoano é. exatamente pois é
0: pois bem então, meus amigos, a gente vai encerrando esse, mais esse episódio aqui do Seleção Campeã, agradecendo muito para você que nos acompanhou até aqui, deixando um forte abraço e dizendo que no próximo sábado a gente está de volta com um novo episódio, um novo bate-papo com a nossa equipe aqui. Todo sábado, três da tarde, a gente tem episódio do Seleção Campeã e você também pode nos ouvir, ouvir inclusive os episódios anteriores e este episódio, mais uma vez, nos principais agregadores de áudio. Basta procurar lá no Spotify, no Disney, enfim, onde você preferir, Seleção Campeã Raí Tabajara e nos acompanhar. Forte abraço, Jorge Silva, valeu?
1: Valeu, e como valeu, forte abraço a você, meu querido Stephanie Vanderlei, e ao nosso querido Pires de Camargo.
2: Um abraço, Iago, Jorge, a todos os ouvintes.
0: Um abraço, pessoal, até a próxima.